0: Mówi się, że podczas wojny są trzy metale szlachetne – złoto, srebro i ołów. W ekstremalnych wypadkach dobrze jest mieć biżuterię, dobrze jest mieć trochę złota, złoto bardzo fajnie się przewozi. Jeżeli chcemy duże wartości przewieźć i nie piszczeć na bramkach diamenty, srebra nie polecam. Repozorom ten kilogram złota to jest niedużo. Tak jak mówiłem, pół miliona złotych mieści się w takim kubeczku. Staramy się być anonimowi, nie ubieramy się, jakbyśmy nieśli ze sobą milion dolarów. Jacek Jakubiuk, witam na kanale Finansowy Prepers. dzisiaj jestem z Pawłem Biedrzyckim, redaktorem naczelnym Strefy Inwestorów i mamy taki wspólny projekt.
1: No tak, Strefa Inwestorów i Finansowy Prepers łączą siły. Planujemy w ciągu najbliższych tygodni opublikować cykl materiałów poświęcony temu, jak przygotować się na kryzys, ale pod względem finansowym.
0: Bywa tak, że słyszymy, że politycy mówią, że będziemy pracować ze miskeryżu, bywa tak, że na przykład sięga nas poranek cypryjski albo jakieś sytuacje militarne po sąsiedzku i dużo osób pyta się, jak się do tego przygotować, jak otworzyć konto za granicą, jak się przygotować z fizycznymi rzeczami, które, które powinniśmy mieć na wypadek jakiejś ucieczki. I w zasadzie od tego byśmy zaczęli, od takiego plecaka fizycznego, który powinniśmy mieć, żeby przetransportować swój majątek razem ze sobą.
1: Także cykl nazwaliśmy kryzysowy plecak finansowy i postaramy się po kolei wyciągać z tego plecaka kolejne instrumenty, które pozwolą nam przede wszystkim przetrwać ewentualny kryzys no i sprawić, że ten nasz majątek zostanie ochroniony.
0: To zaczniemy od pokazania tego finansowego Plutaka. Ale zanim zacznę wyciągać te wszystkie rzeczy, um, chciałbym Wam jeszcze coś powiedzieć, bo dużo właśnie e, zmiennicy takich historii z życia e, Wam często wyciągam. E, dzisiaj poruszymy temat e, też, bo jeżeli mamy uciekać z fizycznymi rzeczami bądź je gdzieś transportować, to musimy sobie powiedzieć o transporcie. E, ja wiem, że dla niektórych trochę może się zakrzywić rzeczywistość, tak jak otworzyłem klub i wszyscy mówili, jak kwota wejścia 10 milionów, e, albo e, były jakieś tam materiały, i ludzie nie potrafili wyjść ze swoich baniek i spojrzeć szerzej. Tak musimy sobie wyobrazić, jak rynek złota w ogóle zaczynał. Zaczynał w ten sposób, że tak naprawdę... Transport był cholernie drogi, bo jak rozmawialiśmy z Brinksem, żeby transportować jeszcze w roku mniej więcej 2013, kiedy zaczynałem w branży i otwierałem swój własny biznes, który polegał na handlu złotem, rozmawialiśmy z Brinksem, rozmawialiśmy z firmami transportowymi, kurierzy tego nie chcieli, Brinks dawał nam tak zaporowe kwoty, że byśmy musieli trzy razy do tego dokładać, bo zjadał nam marżę dodatkowo ubezpieczyciele nie chcieli tego ubezpieczać i stąd też... Pewnie takie historie, które słyszeliście, że na przykład właściciele kantorów gubili często paręset tysięcy, bo wieźli to do banków. Też w ogóle same konta bankowe dla spółek były strasznie drogie, jeżeli chodzi o wpłaty gotówkowe. Często było tak, że chodziło się do banku z gotówką, wpłacało się to na prywatne konto i przelewało jako wpłata kasy na konto spółki, żeby uniknąć opłat, bo opłaty były kilkuprocentowe, a rynek złota działał na kilku procentach marży, więc czasami wpłata w banku mogła nam zabić całą marżę.
1: Rozumiem, że Jacek, zmierzasz do tego, że te dawne czasy nauczyły Was pewnych sprytnych sposobów, jak zabezpieczyć te kosztowności i jak je transportować trochę na własny koszt. Tak,
0: to było tak trochę na patencie, ale jakby cały rynek tak funkcjonował, bo pierwsza moja transakcja to była taka, że w Łodzi od Lombardziarza kupiłem 2,5 kilo złota, zawiozłem to do Bydgoszczy, gdzie czekał na mnie Niemiec, przyjechał z Berlina i sprzedałem mu te złoto w hotelu. On tak samo jak ja przyjechał, zabrał złoto, sprawdził sobie tylko, zrobił mi przelew i, i, i pojechał i zniknął. I ja sobie takie kiedyś wymyśliłem określenie ludzie cienie, to byli właśnie ludzie czy z zagranicy, czy w Polsce, którzy robili te transporty i zaraz Wam wytłumaczę, w jaki sposób one się one były zabezpieczane. Pierwsza rzecz przy takim transporcie to jest dywersyfikacja. Dywersyfikacja jest znalazł finansów, ale też jeżeli wozimy takie kosztowności, to musimy dywersyfikować miejsca, w których je rozkładamy, czyli nie mieć wszystkiego w jednym plecaku, ale na przykład mieć w różnych kieszeniach, w różnych częściach ubrań, często gdzieś czy pozaszywane, czy, czy w jakichś skrytkach, Ale z drugiej strony zbyt duża dywersyfikacja też rodzi problem, że możemy coś zgubić albo o czymś zapomnieć. Ja miałem taką historię, że z klientem się widziałem któryś już raz i gdy przyjechał do mnie na transakcję gotówkową, to nagle nie mógł się doliczyć, że brakuje mu 700 tysięcy. I się okazało, że jakby przywiózł gotówkę w plecakach i zostawił dwa plecaki w domu, w których miał po 350. i no, Stres miał niesamowity, na szczęście zostawił to w domu, ale miał tyle tych plecaków, że jakby nie zauważył, że brakuje mu dwóch. Więc ta dywersyfikacja zbyt duża też może być dla Was zgubna zawsze y- bierzcie tą ilość miejsc na którą macie tyle miejsca wolnego w pamięci żeby je pamiętać. Następna rzecz, o której musimy pamiętać, jeżeli robimy coś cyklicznie, to rutyna nas często zabija i jeżeli coś wpadamy w rutynę i robimy coś cały czas, często przestajemy nad tym o tym myśleć i Częste błędy zawsze pojawiały się podczas rutyny. Dlatego zmienia się trasy, zmienia się środki transportu, zmienia się cały czas, robi się coś innego, żeby nie być powtarzalnym, nie być przewidywalnym i żeby tą osobę, która ewentualnie o tym wie, zaskoczyć i za każdym razem, że tam, gdzie na nas czeka, nas tam nie ma. Oczywiście dyskrecja. Złoto jest bezpieczne, kiedy nikt o nim nie wie i tego się trzymajmy. Nie mówimy tego nikomu, nikomu tego nie pokazujemy, staramy się być anonimowi. Nie ubieramy się, jakbyśmy nieśli ze sobą milion dolarów, tylko ubieramy się przeciętnie. Mamy się nie wyróżniać z tłumu, mamy być takim właśnie człowiekiem cieniem, który jest podobny zupełnie do nikogo i którego nie widać na ulicy. Następna rzecz związana z dyskrecją to mieć skrytki, które są nieoczywiste. Oczywiście też dobrze by było mieć jakieś rzeczy na tak zwaną podpuchę. Bo ja na przykład brałem transport, który, który przewoziłem był w kubku z kawą i jechałem sobie, piłem kawę, a w drugiej ręce trzymałem torbę, która była metalowa i wyglądała, jakby tam było milion dolców, więc jeżeli coś by mi zginęło, to właśnie ta torba, w której nie było nic, były tylko odważniki, żeby ją obciążyć, a cała cały transport był w tym kubeczku. I przechodząc już do tego kubeczka, jeżeli mamy sytuację taką bardzo mocno militarną, to mówi się, że podczas wojny są trzy metale szlachetne. Złoto, srebro i ołów. Jakby pomijając kwestie żywności, kwestie, że środkiem płatniczym może być alkohol, papierosy, czy medyka- medykalia, by skupimy się tylko i wyłącznie na aktywach finansowych. Żeby przewieźć duży majątek i żeby go zabezpieczyć, Najlepsze jest złoto, bo zajmuje mało miejsca, ma dobrą płynność, i w takim kubeczku mieści się luzem jakieś pół miliona złotych. Jak to wygląda? To jest opakowanie, gdzie mieści się 10 liści klonowych. Jeden liść klonowy to jest około 8 tysięcy, czyli w jednym opakowaniu możemy ponad 80 tysięcy złotych zmieścić. W takim kubeczku. Możemy zmieścić to 6, gdzie jeszcze mamy dużo luzu. Jeżeli byśmy nie pakowali tego w pudełka, tylko to poukładali pojedynczo, zmieścilibyśmy o wiele więcej. Takie zalety ma złoto. Co jeszcze powinniśmy mieć ze sobą i od czego w zasadzie powinniśmy zacząć? To są dokumenty, bo. Też bardzo ważne jest, żebyśmy mogli swobodnie się poruszać. Bardzo ważną rzeczą jest dla nas paszport czy jakiś inny dokument tożsamości, który, który też powinniśmy mieć koło tego pod ręką spakowany. Czego nie polecam, może zacznijmy od tego, Srebro, to jest chyba najgorsze, co może być, bo monety uncjowe – już kilogramowych nie brałem, bo, bo nie chciało mi się dźwigać. Srebro jest ciężkie, a przedstawia małą wartość. Tutaj są monety uncjowe. i tak naprawdę mamy 25 monet. Każda z nich warta około 100 złotych, czyli mamy 2500 złotych. To jest praktycznie nic, co możemy, z czym możemy się poruszać. Takie. Produkty, które zapewniają nam podzielność. Jeżeli byśmy sobie wzięli jednogramowe sztabki srebrne, no to jeden gram srebra to jest około dwóch złotych. Tak sobie możemy założyć. No to co za nie kupimy? Bułkę. Już lepsze są bary, które są ze złota, 100 gramowe sztabki, w których mamy około 300 złotych w jednej sztabce i jakby Ta wymiana jest jest o wiele lepsza. Następna rzecz, której też nie polecam, to są sztabki w certyfikatach. Certyfikaty bardzo nam zwiększają objętość i trudniej nam je przechowywać, przewieźć bez utraty tego certyfikatu.
1: Chociaż ja widzę jeden plus, że można normalnie do portfela włożyć jako kartę. Ale rozumiem, że to jednak skala wartości nie jest aż tak duża.
0: To patrz teraz. To jest mój kubek ucieczkowy, bo dobrze jest mieć to w rzeczach nieoczywistych. Kubek to był chyba do tej pory, jak już się pokazałem, jak to było transportowane, to już w kubku nigdy nie przewiozę, bo bo już każdy o tym będzie wiedział. Ale kubek to był mój ulubiony, ulubiona część transportowa, diamenty. One są bardzo małe, problem jest z płynnością, Duża wartość w diamentach może być przechowywana w niewielkich obszarach. Jak dynastia Romanowów uciekała przed wojną, no to mieli powszywane w ubrania diamenty. i To była taka dosyć przykra sytuacja, bo dokończano ich strzałem w głowę, bo kule się od nich odbijały. Było tak dużo diamentów powszywanych, że one się odbijały i bali się do nich strzelać. I Z diamentem mamy problem z płynnością, ale tak naprawdę jeden taki mały kamyczek może być warty nawet kilka milionów złotych, więc jakby bardzo łatwo go ukryć. Nie piszczy na bramkach, no tylko musimy się liczyć z tym, że płynność i spread, jeżeli będziemy chcieli go szybko upłynnić, nam wzrośnie. Druga rzecz bardzo fajna to jest biżuteria, czy to jest srebrna, czy złota. Zawsze warto ją mieć, bo biżuterię każdy zna, każdy rozumie. To jest coś, co jest proste dla takiego użytkownika, którego możemy spotkać na ulicy, powiedzieć mu: Ej, ta obrączka jest tyle warta, bo ma taką i taką próbę nabitą, weź się ze mną za coś wymień. To jest taka bardzo ekstremalna sytuacja. Biżuteria jest znana dla wszystkich, więc to będzie łatwe. I też można ją fajnie przewozić, bo można ją nałożyć na siebie. prawda?
1: Jeżeli nie przesadzamy, to nie będziemy zwracali uwagi.
0: Dokładnie tak. Można czy łańcuszek schować gdzieś pod ten. Nawet kiedyś były takie bransoletki typowo inwestycyjne, na przykład czy produkty, w których nawet ilość cech probierczych świadczyła uwadze, więc można można było tym swobodnie handlować. Druga rzecz to są drobne monety. To jest sporo, sporo i małych, i, i trochę większych monet niż uncjowe. Specjalnie powkładałem to w, w takie woreczki strunowe, żeby one nie szeleściły, nie obijały się, żebyśmy mieli to ciche, ale też, żeby pokazać Wam, ile jeszcze objętości można zaoszczędzić. bo W tym kubeczku zmieściłem jakieś około 50 tysięcy, tak szybko licząc. A tak naprawdę... Tak naprawdę wszystkie monety, które... Które mamy, czy duże, czy małe, są dla nas jakby świetnym nośnikiem wartości. Monety, tak jak, tak jak mówię, że to można zmieścić sobie w portfelu bardzo fajnie, ale te monety, jeżeli byśmy wypakowali i wsypali do portfela, to byśmy mieli garstkę tak jak jednogroszówek, prawda? Mhm. I, I też bardzo łatwo byłoby nam to przewieźć. Oczywiście ważna jest też gotówka, jak nie najważniejsza, bo gotówkę każdy zna, każdy z nas. Nie obraca i po pierwsze, dobrze jest mieć odłożone trochę gotówki w kraju, w którym jesteśmy, bo może się przydać. Dobrze jest też mieć odłożone trochę dolarów, bo to jest waluta światowa, więc jakby dolar wszędzie jest znany i wszędzie honorowany. Dobrze jest mieć trochę waluty, która, która nas otacza, czyli na przykład euro. Dobrze jest też mieć w drobnych, bo z takich banknotów z pięćsetek, to my za bardzo nic nie zrobimy. Jeżeli mamy drobne, to będzie nam łatwiej się poruszać. Zresztą pięćsetki euro są bardzo mocno sprawdzane. To jakby na zachodzie się mówi, że to są pieniądze przestępców i uh-huh. nikt tego nie chce, nie chce przyjmować. Jak ja robiłem wpłatę plików z pięćsetkami, to kasjerka zawsze w banku wpisywała numery seryjne banknotów, bo, bo one są tak bardzo weryfikowane w obiegu. No, i na następna rzecz, kraj docelowy, w którym jest nasze schronienie. Jeżeli to jest na przykład Kanada bądź Australia, to dobrze, jakbyśmy mieli dolary kanadyjskie bądź australijskie. Jeżeli do Szwajcarii, to franki itd., itd. Więc w taką stronę powinniśmy być przygotowani. Gotówka to jest to, co musimy mieć. W ekstremalnych wypadkach dobrze jest mieć biżuterię, dobrze jest mieć trochę złota. Złoto bardzo fajnie się przewozi. Jeżeli chcemy duże wartości przewieźć i nie piszczeć na bramkach diamenty, srebra nie polecam. Chociaż jeżeli ktoś komuś się wydaje, że będzie kupował bułki za takie małe sztabeczki, to powodzenia.
1: Wspomniałeś o tym, że zwłaszcza w Europie Zachodniej uważnie przyglądają się tym banknotom 500 euro. No, bo prawda jest taka, że wbrew pozorom gotówka sporo miejsca zajmuje. Jeżeli, oczywiście, jeżeli przywozimy tam kilka tysięcy euro czy dolarów, to nie stanowi problemu, ale jeżeli już idziemy w setki tysięcy albo miliony, no to idziemy już z walizkami pieniędzy. Z tego też oczywiście powodu preferowane są przez takie osoby te 500-dolarowe euro, waluty, no bo to oszczędza miejsce. Ale chciałem się zapytać właśnie, przewaga złota nad gotówką, tak? Ile możemy upchnąć, nie wiem, w takiej już konkretnej sztabce złota pieniędzy, w zależności od tego, jaka jest próba? I dlaczego, jeżeli chcemy przenieść większą wartość majątku, to raczej powinniśmy próbować to robić poprzez złoto, a nie poprzez gotówkę?
0: Gotówka rzeczywiście zabiera bardzo dużo miejsca, bo tak jak przyglądacie pewnie nasz kanał i widzieliście filmiki, jak mam na stole rozłożone 3, 4, 5 milionów gotówki, to tego jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo makulatury. Gotówka rodzi takie problemy, jak na przykład kartele narkotykowe miały problem, że 5 czy 10% rocznie zjadały im myszy i pleśń i nie mieli gdzie tego trzymać. Złoto jest niezniszczalne, ma bardzo dużą gęstość, czyli kilogram złota jest wielkości naszego telefonu komórkowego, więc bardzo łatwo to przewieźć. Ostatnio była sytuacja, że był przemyt złota, w tyłku do do Indii kilogram złota facet sobie upchnął, zdradził go właśnie dziwny chud. (laughs) Przesadził. Przesadził trochę, ale wbrew pozorom ten kilogram złota to jest niedużo. Tak jak mówiłem, pół miliona złotych mieści się w takim kubeczku. I to jest jest, naprawdę, mamy mamy luz. Jesteśmy w stanie ten kubek podnieść i z nim po prostu wstać i wyjść. I, I to jest bardzo wygodne. A poza tym, złoto ma świetną płynność. Na każdym rogu to praktycznie sprzedamy. Nawet jeżeli to nie będzie profesjonalny dealer, to zawsze czy jakiś lombard, czy jakiś złotnik. Tyle punktów, co jest na świecie, które skupują złoto, że nie będzie z tym problemu.
1: No dobra, Jasku, Pokazałeś nam swój plecak finansowy z tymi fizycznymi rzeczami, które przydają się przy transporcie majątku, winne no, w inne miejsce na świecie. No ale wiem, że masz jeszcze jedną rzecz. Oczywiście smartfon. Smartfon jest, no, niesamowitym urządzeniem w wielu aspektach, ale jedną z wartości, którą on niesie jest możliwość stworzenia z niego, z naszego prywatnego skarbca. W kolejnym materiale opowiemy o tym, jak to zrobić w praktyce i w jaki sposób sprawić, żeby nasze pieniądze mogły zostać przyniesione do innego kraju.
0: Jeżeli podoba Wam się koncepcja takiego plecaka, y, możecie napisać w komentarzach, jakie Wy macie miejsca y, do przewozu, y, jakie Wy macie pomysły na to, czy może coś byście dorzucili do tego plecaka, oprócz jakby tych rzeczy wirtualnych, czy kapitowalutach, czy innych rzeczy, o których będziemy mówić w innych odcinkach. Jeżeli nie macie jeszcze złota, ja zapraszam na stronę Mennicy Skarbowej, firmy, która jest bardzo bliska mojemu sercu, a na koniec zawsze mamy taką tradycję, że jest taka złota myśl odcinka i... Wydaje mi się, że taką złotą myślą, takim podsumowaniem może być to, że złoto jest bezpieczne zawsze wtedy, kiedy nikt o nim nie wie. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Do zobaczenia. Cześć.
1: Do zobaczenia.